0: Hello， 大家好，欢迎来到盗墓魂的 O 九啊，我是 Max。哎，这个今天是早上录，感觉就是神清气爽啊，感觉很多话可以说。我大早上起来最经常干的事情就是去看一看。读书吧，我感觉我因因为昨天我也说了我经历啊，对，还是提醒大家关注我们微信公众号，当我们混在欧洲啊、呃，对，关注微信公众号，当我们混在欧洲，我是不是要重复三遍会比较有效果？嗯、呃、嗯、呃，今天先扯点闲篇我觉得挺有意思，就是嗯、呃，早上起来在随便看社交平台的时候，嗯、呃。就看到了一个比较有趣的新消息嘛，就是昨天那个建筑学的那个特别大的那个奖，叫普利兹克还是普利克兹？我忘了。然后颁奖了，嗯。我就仔细阅读了三联写的一篇文章，和包括一些个相一些相关的这些事情，然后我就说：“哎，你看这个世界果然不关心这种艺术啊、建筑啊、有趣的事情，是吧？”然后他颁给了两个爱尔兰的这样的一个呃建筑建筑建筑建筑家嘛。然后我看了那篇文章之后，我就一开始我就很气恼。说也是三联写的，我说他妈的这帮人不会好好说话吗？就写特别多的那种。就是专业术语，然后聊这个两个人对不对？如何一点点？你说你聊人家历史就聊吧，非要拽一些特别大的词儿是吗？在现实语境中，这个呃建筑的这种怎么说啊？反正就是看起来非常别扭。这两个建筑学家，我怎么说？仔细总结下来，就感觉这个东西，他两个。特点不是特别的明了，以至于这个三联的这个作者写了一个用了一个词，我觉得特别有意思，叫做“手”。等一下，我找一找这个词。这这个词真的好久没没没用到了。是这样写的。这词什么叫做守正求变？我的妈，这什么玩意儿？我去，这好像是房地产公司以及政治企业的一些口号。啊。他们大多作品都秉持这种守正求变的精神。首先是遵从，遵从杜罗林的一种建筑传统，然后要转换重要建筑与整个城市街景的交交界处，达成一种大小比例上的显著转换。然后你看，这就不好好说话，你可以说这种与城市对话首斧，呃，手法是在地。的多少取决于建建筑师个人是呃个人喜好或者项目条件，然后相对于外表的朴素节制，格拉夫顿建筑的里面远为狂放复杂。就幸运如法莱尔和麦克麦克纳马拉成长于学校，依托于学校，更把学校变成展厅，邀请世界来观望，同时也成功的展示了他们自己的梦想。唉，反正就是，他这这就是很不容易让，让、嗯、很不易读，他读起来特别，呃，我我刚刚读的都是每个段的那种段手嘛，就感觉唉。就除了这句，我大概能看懂，后面可能都看不懂。这两个建筑学家，我感觉就是很多包括抖音传播上的人聊他们的时候都，都都会都说一个特别著名的建筑是这个利马工程院的这样的一个呃学校的建筑，它屌在哪儿呢？就是它两边不一样，一边呢由于濒临高速公路，然后它把它建成那种嗯悬呃,呃悬崖状的，而另外一面是面对着，就怎么说啊、哦？就是居民区，他又把它建成那种阶梯状的，然后中间有绿植啊什么的，因为感觉它。可是我我在想一个问题啊，这他所谓的在地性不就是因地制宜吗？那因地制宜有什么可说的？所有建筑不都因地制宜吗？因地制宜也也也成为了一种啊、呃，反正就是可能。中间中间有一段我说的挺有意思的，就是，呃，不不，我看文章写的很有意思，就是有名的七十岁以上的这种现在活着的建筑师都有了，这两个女女建筑学家呢，不是不是女建筑师呢，就就就可能。也也挺棒的吧，挺好的。可能我不太欣赏，但是我最最觉得特别傻逼的一点啊，感觉就是微博上最傻逼的一点啊，就没有之一，就大家没有人看文章。我觉得这部文章不好读，是真的是这个作者，嗯，可能他要有一些专业性表达，也就还好。但是他妈的，就是你看这微博评论，我觉得真的是，唉，我一看我就觉得这帮人真的是，嗯。是强行要干一些事情，就就就，就微博评论几百条，说的都是一个事儿，什么男女平等？为什么叫他女建筑师？什么男？为什么要不给颁颁奖的时候说的是男建筑师？说的是女建筑？师，人家这文章里根本他妈都没说这事儿。这帮，唉，强行女权分子吧，我真觉得真的是很令人。生厌啊！我觉得你有必要，在一个毫无这样语境的情况下就强行在那当然也有必要，因为他们毕竟也看不懂，所以只能说这些东西了。然后我就看了底下就强行站队在那吵，吵来吵去，吵来吵去，吵来吵去。看到第五条评论的时候，然后我正准备关呢，然后。新一方就是这种、哎、微博的套路，我感觉微博是不是强行养活了这样一批人啊？就他妈在这天天在这骂，然、啊、后就说中国为什么是吧拿不出手？哦、他妈的放狗屁！我操，那人家王朔是干嘛的？是不是、啊、对不对？唉，中国上现在著名著名建筑学家多去了，我操，贝聿铭咱就不说，人家美国人是不是？那现在呢？有、呃、王朔，有王朔，有马岩松啊！我的妈！你就天天在那儿，在那儿在，也不知道，就说，哎，中国连像样像样的电影奖都拿不出来、哎，中国人建筑就是不行，没有人家这种坚持，哎，反正就是天生给你赌气嘛。好、啊，呃，我们言归正传，我今天聊一些有趣的事情嘛、啊。我们这个节目主要是聊有趣的事情，不有趣的事情，我觉得。彻底摒弃他吧，我觉得早上精力也比较好。然后隔窗看见一个大娘在那打太极拳呢，挺有挺有意思。的。然后，但是其实现在七八点钟的这种时刻，其实在平时已经比较忙碌了。嗯、呃，我的生活状态是现在形成了一种新的这种呃习惯吧，因为现在呃公司的食堂也不开，然后。就天天要带饭嘛，我现在是在热饭，呵呵这种比较啊，好了，我们言归正传，说说说一说,说,一说今天聊个比较有趣事啊，就是我不知道大家有没有意识到一点，就是很多人写颓丧的时候啊，写的。写的说的特别好，写的特别好。然后最近，呃，不是之前那个好多朋友安利那个有一个文学奖叫宝珀文学奖，宝珀是卖表的嘛，卖表特别有名的这样的一个。我说我靠，这么大高高大上品牌还赞助文学奖，然后我就把那个系列都买回来读了。其中好的我就不用说，大家比较熟知的像双雪涛，像那个班宇。呃、嗯，包括最后得奖的这个黄玉宁，黄玉宁长期在那个得到 APP 上做节目，所以都是比较熟知的。但是有几个不是特别熟知的人却也有闪光点，我觉得很有意思。其中有一个叫杨好，有一个叫这个，就是我我们今天推荐的主角叫原子，原子，我听着就是远远方的远，儿子的子。这个作家啊，就是写这个这本书叫《白日漫游》啊！我的妈呀，跟你说，大家要是想看那种觉得生活自己生活特别快乐，啊，就看一看这这本书。这本书就是描写那个颓丧、啊，描写的特别好，而且就是那种北漂的颓丧，有了很多那种段落，你就感觉。你你你翻过头来看介绍这个作者的时候，这个作者是什么万一个上面的的作者，然后就是常年发表文章，然后现在还出书了，也入围了宝珀文学奖。你感觉是一个挺成功的作家是吧？但是你感觉他那个字里行间写出来的那种，操他妈这操蛋的世界这种感觉，就是特别有意思。我记得我一会儿读一段我个人觉得最精彩的一。一篇文章的中间一些节选啊，但是除了这个呢，他之前第一篇文章，我觉得我买了，这是、个、很小的一个书，然后就感觉呃也也很好读，而且他不是那种长篇写一个大长故事，他是写小故事合集嘛，然后就很好读。他第一篇文章我记得特别清楚，他说他自己是个编辑，他嗯、呃、想辞职去写小说，后来发现他妈写不出来。然后他就厚着脸皮，从辞职那个公司，呃，他说辞职的时候，老板给他说，不是他那个，他那个老板给他说了，说，哎，你实在不行了，混不下去了，再回来，好不好？’然后他就听我的说，我在家里待几个月也写不出来。妈的，能怎么办呢？然后发现我靠，考还是杂志社好像、哎，出版社有有点意思。然后他说继续回去当编辑。他说我也不是不喜欢当编辑，但是就是现在这个文学氛围太傻逼了。他然后他说为什么，嗯、呃，人家问他你为什么这么这么这么这么，呃，不不是，没人问他，他就在那解释嘛。他就说哇塞，有一些垃圾前音乐作者。他说。人家都是在大师时代审美疲劳，我他妈现在是神史疲劳，就感觉全是史。然后你一天，我还得不停地看，然后一天我要看十万字。然后他说他妈的这种这种作者吧，写的像屎一样的吧。然后一个二个还真特别把自己当当成像那个艺术家的感觉。他说你不能改他的那种文章，你一改他的文章他就给你恼。他说你看是不是什么马尔克斯也是一种这种。你你把他一些语病给改了，他就非说自己是那种，就是固定的怎么说语言风格。他说你为什么把这语言风格改了？然后这编辑吧就也不能怎么说生气啊、恼啊或者什么之类，还得安慰他，天天的出去怎么说，跟他说哎这个作者不错啊，你再加油写啊，你再努力写、啊，等等等等，你看，我觉得烂吧，我觉得这我天天他妈看的就是屎一样的东西，但是没想到人家还发表了，发表了，不但发表了，还有粉丝，不但有粉丝，还带来流量。<笑>哎呦，这就是这个时代，他他很很多情况下，他描述的不是自己的特征，是描述了这个时代的特征，然后就是就一丧到底，然后。给大家说一个特别好玩的事就是这个所有爆破文学奖的这个作品啊，这个除了双雪涛的，双雪涛是写那种东北的那种，也是腿扫嘛，东北就是怎么说，就是那种老工业基地的，就是那种一些真实的血淋淋的故事，就大家能读得懂。说实话，就是能读得懂，他选的地域好，表达方式好而已。就是你说写作水平真高了多少呢？我也没觉得比剩下几个高多少。但是后边几个，你看豆瓣上就一一一一致性的在骂，说他妈写的什么玩意儿，然后说人家养好是靠靠爹啊、呃，靠圈的关系；说黄玉宁是干了几十年这种翻译也啥，圈儿中关系好；这原子就更不用说了，就是他又没关系也没啥，就感觉就直接就在那骂，就是。就是你觉得很有意思，就是一个很，我感觉蛮专业的。反正就是评评奖人都是大家，好像有那个严严什么玩意儿，写那个《家裂志》那，个，完了，我们河南作家都忘了是吧？啊、呃，反正都是严肃文学奖入门的严肃水平。第一是感觉这时代好像不是一个伟大的时代，写的都。啊呵没有那种是吧，很惊艳的感觉是吧？我怎么感觉我自己越说越奇怪了都，呃，但是呢，就是我最最重要想表达的是，就是最后这些这些这些是吧写的所谓的颓丧啊，所谓那个杨豪是写那个留学生生涯的，还有那个黄玉宁是写那种上海的那种感觉的，就一致不被大家喜欢，对吧？写什么玩意儿？我去他妈，能不能话说清楚，在这炫技什么之类的？呵呵那个靠靠爸妈什么之类的。但是，一到东北这种自己能看懂的文章什么，就是吧啊，可能人民群众基础比较庞大的这种文章啊，一致性夸我操写真好哎，就是这个东西吧？切肤之痛什么体质。其实你发现就是热点流量和不不不不，就怎么说？嗯，在所谓精英圈也不是精英圈，文青圈里面也有所谓的，就是鄙视链吧。你说鄙视链也好，你说就是所谓的由于呃流量点也好，对吧？就是可能抨击体制肯定第一的，对不对？然后骂那些这个挖一些野史肯定是第一的，但是你。关注现实焦虑和这个东西，毕竟题材比较多嘛，所以就可能大家也说不出一二三来，对不对？但是你一说体质有问题，我靠，那帮逼特来劲，真的。<笑>好了，不说那个了，给大家读一段吧。我觉得这个他写的真的挺好的。我和程香是在大悦城的一次活动现场认识。几年前，和很多来北京的文艺青年一样，我热衷于参加各种讲座沙龙。忘了那次活动的主题是什么，只记得嘉宾有几张熟悉的面孔。他们是各类文艺活动的常客，是作家、主持人，既擅长在纸上旅行，又擅长出现在镜头中。后来我慢慢意识到，如果再过几十年，没有更优秀的人出现，这些人。恐怕就要成为我们这个时代的大师了，想想就觉得有点可悲。可我有什么资格去做出这样的论断？我不是还远远不如他们？必须承认，不管文学、艺术还是哲学，他们都说的头头是道。最后的互动环节，丞相举手提问，引用了在引用了昆德拉、卡夫卡和鲁迅之后，他的问题依然模糊。主持人只好假装客气地打断他，而在现场还未离席的观众则用面无表情或意味深长的嗤笑表示他。早就对此，他们早就对此习以为常。可笑的是，在城乡之后，我也提问了。既然时代如此险恶，我们又不得不活在当下，那么究竟应该怎样生活才是正义的呢？作家的回答提到了罗尔斯、以赛亚·柏林和萨义德，最后又讲了一点佛法。结论是我们能做的大概只有日行一善。我很失望，觉得他说了半天等于没说，啊、呃，默默地离开了。活动现场，在电梯里，我遇到程湘，我认出了彼此，但都没好意思开口。走出商场后，他掏出来烟，我正好没带打火机，就找他借火。你的问题很好，他对我说，那也是一直困扰我的问题。你的记忆力不错，那么大段的引言都能背出来。我对他说，我就不行了，过目便忘。<笑>就这样，我们留了联系方式。在后来一篇散文里，后来在一篇散文里，城乡不夸张地将这个场景描述为黑暗中两束光芒相认的瞬间。<笑>第二次见面，城乡带上了他的女朋友，一个刚从电影学院毕业的小个子女生。我喜欢她啊、呃，我喜欢。库彻、舒尔茨、托斯托耶夫斯基，他们爱看红上秀阿巴斯，安哲罗这个名字今天已经出现了太多遍，在我生活中了，安哲普洛普洛斯、安哲罗普洛斯，就是那个尤利西斯的注释的这个，我最近他妈感觉有点也是吧，哎、转型了，转型了，同志们是吧？懂得敲个一，如今是吧？惊雷我。如今回想起来，那些聊天实在是乏善可陈，无非是被人名大赛，好像谁知道的大事越多，谁就越厉害。但那时我和他们一样乐在其中。吃完晚饭，我们又去一家咖啡厅接着聊，最后大家都累了。程翔发给我一篇他写的短篇小说，故事的主角是一对双胞胎，他们经常互相假扮对方，以此交换人生。他又掏出手机让我看他女朋友拍的毕业短片，讲的是一个女生在离校。的最后一天遇到真爱，等到他回到宿舍才发现，自己仍然躺在床上。原来一切只是一场梦。他们的作品都很青涩单薄，不过是一些拙劣的模仿。这些话我当然没有明说实事，事实上我当面夸奖一番，还发了自己的小说给他们看。我记得。那这篇反乌托邦的小说，其实写的也很幼稚，但当时我颇颇为自得。他俩看完后都赞不绝口，还说要想办法拍成电影。他们的鼓励下，在他们鼓励下，我是我甚至捣捣鼓出了一个剧本。后来见了几次，聊天内容，我热的饭好像可以关掉了，快糊了。<笑>后来见几次，聊天内容也差不多。不过，当每当女朋友不在场，城乡话题便转移到苦恼的恋情上。他们是初中同学，在一起十年了，彼此之间感情已经很淡，连性生活也变得可有可无的例行公事。但出于某种道德律令，他们好像又不得不结伴而行。他一方面觉得这很正常，一方面又不甘心过这种重日复一日的平庸生活。他抱怨女友对他太过依恋，让他不能集中精神写作。比起谈论大师，这期情绪让我觉得更加无聊。那么你呢？你最近过得怎样？每回他说完自己近况，都要问我，我的生活又有什么可说呢？和城乡一样，我做着自己不喜欢的工作，每年都要辞职一次。小说也写不出，写出来也没地方发表，发表也没人看。我甚至都没女朋友。我已经不想再和他们见面了，又苦于找不到一个一劳永逸的理由。之后的一天，城乡忽然打电话告诉我，他分手了。他女朋友决定出国留学，而他决定离开北京，回老家承德工作。他约我见最后一面。我当时又失业了，整夜整夜的失眠，每天躺在床上与天花板的裂纹对峙，一天只吃一顿外卖，心情沮丧到极点。我骗他说我这阵子在外地旅游，以后只能有缘再见了。没想到一年后，丞相又逃回北京，再次约我见面。我去了他的住处，五环边上一个孤零零的小区。他站在小区门口，张开双臂要给我一个拥抱。我迟疑了一会儿，还是选择接受。他选择啤酒和花生米，打算与我促膝长谈。回到老家后，他的父亲为了他在当地的药厂谋得一个秘书的职位，工作很清闲。他计划利用业余时间好好写点东西，可是很快便发现自己被淹没在各种各样的琐事之中。到处都是熟悉的面孔，酒局多得没完没了。当他一个人待在房间里的时候，父母总是不请自来，嘘寒问暖，打扫房间，却能少抽点烟，还不停给他安排相亲。回到老家后，他才意识到都市生活是没有人情味的。可是他真最大的魅力在于，无需承认他人的注视。哎，这句话写到这儿的时候，我真觉得写的超棒了。他说的这些很有道理，可我想要补充的是，社交的表面性也是必要的。如果一每一个泛泛之交对都对你掏心掏肺，生活的烦扰只会与日俱增，以致苦不,不堪言啊，兄弟们，<笑>老铁们，我真，我的妈，什么情况？我东西是爆了吗？我炖的猪蹄是不是已经爆了？<咳>哎呀！你看这个多么讽刺，是不是？我们在聊文学，在聊这些东西的时候，然后发现早餐快已经快热乎了。你发现一边生活，一边是可能是理想，一边是可能是你的表达。有的时候就是，就今年最大的一个感受是，可能是疫情的原因，就加速了自己的认知吧。就感觉很多事情你越来越清楚，越来越觉得。明了的时候，你可能就明白怎么回事了，是吧？嗯<笑>、呃，对，就像他说的那种，你在北京是啊，有有这些人，但是那些人其实并不关心你。在老家呢，可能就没有那些人，却有无数的琐事，时间也空不出来。而就是最后那句话，是吧？对。你不想承担这个陌生人的注视，不是不无需承担人的注视，同时社交性的这种是吧？唉，就感觉每天让人很疲惫。我每天工作也非常无趣，但是吧，你当你当你。每月领工资的时候，你突然发现那些这么无趣且没有意义、没有目的性、螺丝钉重复的工作，却可以给你带来你生活下去的，这样怎么说，钱也好，这些东西也好，是吧？而你自己觉得特别有趣的那些东西，是吧？我电台，我每做一期，基本净赚二十块钱不到。<笑>你就很想笑，是不是？你就说，哎，那你在做这个干嘛呢？对不对？你看，不知不觉我自己都推丧起来。不行，我们做电台是这个传播人文主义的，是吧？有有有有,有这个是吧？表达性快感的，有这个安乐意识的这种追求的，对不对？被人名嘛，是吧？好，今天就聊这么多。这个反正这个东西啊，你不能<对>、呃、陷进去看，陷进去看就完了，就是无边的颓丧。但是他是创作者，他可以这样陷进去，他陷进去了之后，他可以靠这篇文章去卖钱。我们正常人不能陷进去，是吧？我们这个是工作是有意义，生活是有意义的是。吧？<笑>好，今天就这样，拜拜。那欢迎大家关注我们的微博、微信啊！微博是普成普风版，我现在改名叫普风版。微信公众号到我们回到澳洲啊、哦，对，谢谢。